0: Aquí en Crianza Reverente esta temporada, estamos contemplando el hermoso plan del Creador al establecer la existencia de la maternidad, preservarla a pesar del pecado y usarla en ese plan de redención que nos extiende gracia a las madres y nos capacita para hacer canales de gracia y vida a las demás. Al estar viendo en los dos episodios previos a este la historia de la maternidad, Llegamos a ciertas conclusiones que nos pueden servir como una base para comprender y vivir una maternidad que glorifica a Dios. Y solamente voy a como repetir solamente estas tres conclusiones para poder entonces seguir con este tema, construir sobre este fundamento. Primero dijimos que Dios tiene autoridad y preeminencia sobre la maternidad porque Él es creador, diseñador y sustentador de vida. Y entonces también creemos, por eso, que la definición de Dios de la maternidad es la única válida. Y entonces todo se trata de Dios. Todo gira alrededor de Él y de su plan, del cual Él nos hace partícipes privilegiados sin merecerlo. Estas son verdades que tú y yo tenemos que creer como hijas de Dios que hemos sido redimidas por la sangre de la simiente prometida Cristo, el mismo Hijo de Dios que bajó del cielo, no contando el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse? Sí, tengo que creer estas verdades, pero no se puede quedar ahí. Estas verdades también tienen que producir algo en mi corazón y en mis acciones. Y si has estado escuchando los episodios de esta serie, recuerdas que hemos comentado sobre la conexión entre las creencias, la adoración y las acciones. Cabeza, corazón, conducta. Dijimos que esta es la manera en que una persona realmente puede cambiar. Y yo conozco de cerca este proceso porque yo lo he vivido en mi maternidad. Cuando mis tres hijos estaban pequeños, Dios me mostró que yo creía que tenía que lograr algo productivo, según mi definición de productividad. Y eso producía algo en mi corazón, producía descontentamiento con el hecho de pasar la mayor parte del día poniendo orden a desorden que solo se iba a volver a desordenar en un instante. Mi corazón estaba descontento y estaba valorando o persiguiendo una meta basada en una creencia incorrecta. Y eso me llevaba a actitudes que tampoco eran correctas, a veces acciones. Era como un ciclo vicioso, frustrante para mí. Y al estar luchando con este descontentamiento y orando al Señor, me quedé con la pregunta en mi mente, ¿qué es lo que Dios realmente quiere de mí? ¿Tendré yo una idea acertada acerca de mi maternidad y el valor de ella? Y cuando yo pensé en esa pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Vino a mi mente así, sin solicitarlo, una conversación que Jesús tuvo con algunas personas que supuestamente eran personas muy piadosas. Ellos le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? En esencia le están preguntando, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? En Mateo 22 leemos sobre esa conversación que Jesús tuvo. Estas personas obedecían. Y conocían la ley, según ellos, a la perfección. Exageraban en sus intentos de cumplir la ley. Querían que Jesús les dijera cuál es el mandamiento más importante porque ellos querían sentirse bien acerca de sí mismos o quizás para poder acusar a Jesús y sentirse superiores a Él. Estoy segura de que la respuesta que recibieron no fue la que esperaban. Igual fue para mí cuando yo le empecé a pedir al Señor, ¿qué es lo que tú realmente quieres de mí? Realmente esa no era la respuesta que yo me imaginaba en medio del ajetreo de criar niños pequeños. Y lo que Jesús les contestó en Mateo 22, 37 y 38 es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y sabes que Jesús aquí no está inventando algo nuevo, está citando un pasaje de la ley que ellos conocían, de Deuteronomio 6. Ahora, aquí no vamos a desempacar Deuteronomio de 6 porque tenemos tres episodios, los episodios del 23 al 25 de Crianza Reverente, donde hablamos bastante de este eh, pasaje. El punto aquí es notar que Jesús mantiene, en cierto sentido, la misma prioridad que Dios siempre tuvo para sus hijos. Porque Deuteronomio 6,5 dice así, Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si consideramos un poco el contexto de ese versículo, el versículo anterior, el 4, dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa frase, Jehová uno es, es una verdad que ellos tenían que creer. Primero, Jehová es el único Dios. Y en base a esa verdad, ¿cómo es que el corazón responde? Amando a Dios con todo el corazón. Y entonces, si seguimos y si leyéramos los famosos versículos 6 al 9, que son como de crianza, ¿no? Que, que los padres deben repetir la palabra de Dios en toda situación de vida porque primero tienen esa palabra sobre su corazón, vemos que estos padres que creen la verdad acerca de Dios, responden en adoración genuina, amando a Dios con todo su corazón, y sus acciones reflejan esa verdad y esa adoración. La obediencia, entonces, es el resultado. Si siguiéramos leyendo, encontraríamos que la advertencia que viene más adelante en este pasaje dice que deben cuidar de no olvidarse de Jehová e ir en pos de dioses ajenos a su alrededor. Porque ¿cuál es el peligro constante que nuestras mentes y nuestros corazones enfrentan? Como mamás también. ¿Cuál es ese peligro? Que dejemos de creer realmente que Dios es el único Dios, el único que merece adoración. Entonces, ¿nuestros corazones qué hacen? Corren tras otros dioses. Dios nos creó como adoradores. Eso lo hemos hablado repetidas veces aquí también en el podcast. Jesús vino porque Dios busca restaurar a sus criaturas a ser sus verdaderos adoradores para darles un corazón nuevo. Por eso Jesús dice que este sigue siendo el mandamiento más importante. ¿Y cómo se les llaman a los dioses que las personas adoran? ¿Cómo en la Biblia se les llama a esos dioses que no son el verdadero Dios? Son ídolos. Los ídolos son objetos de adoración alternos a Dios. Y normalmente pensamos en ídolos como cosas físicas, externas a nosotros. Pero la idolatría tiene todo que ver con el amor. Tiene todo que ver con lo que le damos valor. Y hay dos historias de mujeres en el Antiguo Testamento que son historias similares, pero contrastantes. Y quiero que las consideremos juntas porque nos van a ayudar a entender mejor cómo funcionan nuestros corazones como madres en el particular. Estas dos mujeres tenían en común un gran deseo. La primera la encontramos en Génesis y ella se llama Raquel. Su historia comienza en el capítulo 29 y termina por ahí del capítulo 35 y yo creo que probablemente tú conoces algo de la historia de Raquel, pero vamos a repasar algunos detalles. Eh, aunque pudiera parecer un poco fuera de orden, primero quiero eh, señalarte algo que sucede, aparece en el capítulo 31. Ahora recuerda que Raquel y su hermana Lea están casados con el mismo hombre, Jacob. Y él trabaja para su suegro Labán. Y después de años de estar allí trabajando, Jacob decide que es tiempo de regresar a su tierra y se quiere ir de manera apresurada y secreta, sin que Labán se entere. Entonces, si leemos a partir de Génesis 31, 17, dice, entonces se levantó Jacob, subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido. Y si brincamos al a versículo 19, dice, Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó o robó los ídolos de su padre. ¿Qué? Raquel está casada con el nieto de Abraham. Y ella es la primera persona que se menciona en la Biblia con ídolos. Pudiéramos decir que fue la primera idólatra, pero... Probablemente lo aprendió de su papá, pero en la Biblia ella es la primera que se menciona con ídolos. Ahora, si nos regresamos un poquito a Génesis 29, tenemos la narración de Jacob, su escape de su hermano Esaú. Eh, la bendición patriarcal se lo ha robado Jacob, entonces eh, él tiene que huir de su hermano. Su madre Rebeca le ayuda y le recomienda que se vaya con su familia. Y ahí es donde Jacob llega y encuentra, se encuentra con Raquel, su prima. La familia de su tío Labán lo recibe con gozo. Y su tío le pregunta cuál sería su salario. Y el pasaje dice que Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Pero su hermana, pues no tanto. Y Jacob amó a Raquel tanto que trabajó siete años por ella porque no tenía con qué pagar dote y le parecieron como pocos días. Luego su tío le engañó, le dio a su hermana Lea y le hizo trabajar otros siete años y, y se le hizo muy poco, muy ligera la carga porque estaba tan enamorada de Raquel. Entonces tú ponte en el lugar de Raquel. Esta es su situación actual. Es hermosa, tiene un esposo completamente enamorado de ella y es evidente en estos pasajes que la familia no sufría económicamente, pero Raquel quería algo más. ¿Qué quería Raquel? Génesis 31 dice, Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. ¿Qué podemos conocer en este versículo corto de las creencias de Raquel? ¿Quién cree Raquel que controla la vida? De hecho, sabemos por la respuesta de Jacob que es evidente lo que ella creía. Dice Jacob, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Y qué aprendemos sobre su corazón en estos versículos? ¿Qué motivación impulsaba el deseo desesperado de Raquel de tener hijos? Su envidia de su hermana. ¿Y cuál es el peso que le está dando a este deseo? ¿Cuál es el objeto de su confianza? Sabes, los ídolos toman un lugar como de un Dios porque llegan a ser objetos de nuestra confianza. Ella dice, dame eso o me muero. Puede parecer un simple deseo, pero la idolatría siempre comienza con un deseo. Y la idolatría, o sea, la adoración mal dirigida, continúa, sigue, incluso después de que se cumpla el deseo. Porque sabes que los deseos cumplidos nunca satisfacen del todo. En Génesis 30, versículo 24, leemos que Dios le dio un hijo a Raquel. Le cumplió su deseo. ¿Y sabes cuál nombre le puso Raquel a, a su bebé? Le puso el nombre José, que es un nombre muy famoso, pero ¿sabes qué significa? El mismo texto lo dice. Añádeme Jehová otro hijo. Apenas había nacido y ya le estaba pidiendo otro. Es una gran mentira del enemigo, que si solo consigo tal cosa, seré feliz. Entonces vemos que Raquel, antes de robar los ídolos de su papá más adelante, ya es idólatra. Su deseo de tener hijos como su hermana Lea llegó a ser lo más importante en su vida. Era algo que ella creía que necesitaba y así volvió su Dios. La idolatría, o como dijimos, la adoración mal dirigida, resulta también eventualmente en pecados habituados y extremos. Vamos a ver más adelante que sí, Raquel llegó a robarle a su papá, llegó a engañar a su esposo y llegó a poner a su familia en peligro. ¡Qué ironía! La que deseaba y anhelaba familia pone en peligro a su familia. Pero la ironía más trágica en la vida de Raquel la vemos al final de su vida. En Génesis 35 leemos sobre cómo termina la vida de Raquel. Cuando Dios le dio su segundo hijo, ella muere en tristeza y lo sabemos porque el nombre que le pone muriéndose a ese bebé es Benónil, hijo de mis lágrimas o de mi dolor. Lo que Raquel creía que le traería gozo, le trajo la muerte. La que dijo, dame hijos, ¿O me muero? Murió dando a luz a su hijo. La adoración, mi hermana, mal dirigida, lleva a la muerte. ¿Y sabes lo que más me asusta de esta historia de Raquel? Su deseo en sí fue un deseo bueno y natural. Desear y esperar tener hijos después de casarse es normal, es natural. De hecho, es bueno si alguien no deseara tener hijos. Posiblemente diríamos que, que que no está bien. Un ídolo es cualquier cosa que tú miras y digas, si tengo eso, entonces mi vida tendrá significado. La palabra que describe la relación que tienes así con algo o con alguien es adoración. Para Raquel, el tener hijos llegó a ser el objeto de su adoración. Motivada por envidia, y llevándola a comportamientos extremos y dañinos. Pero ahora, consideremos a otra mujer en el Antiguo Testamento que también tenía un anhelo por tener un hijo. También compartía la casa con otra esposa que era muy fértil. También tenía un esposo que la amaba y que le daba trato preferencial. Leemos de esta mujer en 1 Samuel 1. Y ella se llama Ana. Seguramente has escuchado esta historia y la voy a, a resumir. Tenemos a este hombre que se llama Elcana. Tenía dos mujeres. Uno se llamaba Ana, la otra Penina. Penina tenía hijos, Ana no los tenía. Y todos los años esta familia subía a adorar a Jehová. Subía a asilo donde estaba Elí, y cuando llegaban ahí ofrecían sacrificios, y el, el Cana le daba una doble porción a Ana porque la amaba tanto. Pero a Ana, su rival, la irritaba, la entristecía, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, cada año cuando subían a la casa de Jehová, Ana lloraba y no comía, y su marido. Esa, ese famoso versículo, ¿no? Su marido le dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? ¿Ves los paralelos a la situación de Raquel? Es increíble lo parecido que es esta situación. Pero mira la diferencia, ¿cómo responde Ana a este dilema? A su deseo no concedido. ¿Cómo responde Ana a su desesperación? Ahora voy a leer los versículos del 9 al 11 de 1 de Samuel 1. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordarás de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuáles diferencias vemos entre Ana y Raquel que nos pueden ayudar con nuestros propios corazones? Primero, nota la diferencia en las creencias. ¿Quién puede dar? un hijo. Ana cree que Jehová de los ejércitos, el Señor Todopoderoso. De hecho, esta es la primera vez en la Biblia que aparece este nombre de Jehová en la Biblia. ¿Qué está revelando Ana sobre sus creencias? Ella reconoce la fuente de vida y el poder que él tiene. ¿Y qué tal su creencia sobre su esposo y el, el lugar que su esposo tiene en su vida? Compara esto con la perspectiva de Raquel cuando ella le exige a su esposo que le dé un hijo. Ana entiende sus propias limitaciones y también las de su esposo. Y ella acude a quien realmente tiene el poder para suplir lo que ella desea. ¿Y qué tal el corazón de Ana y Raquel? ¿Cuál es la inclinación del corazón de Ana? como resultado de la perspectiva que ella tiene de Dios. ¿Qué intención tiene Ana en cuanto a, a sus acciones después de que Dios le dé un hijo? Ella dice, lo dedicaré a Jehová, no pasará navaja. Esto, esto revela que la motivación que ella tiene por pedir un hijo no es para darle una cierta posición en su casa para competir con la otra esposa, aunque sabemos que... Batalla con los celos, ¿no? Con la envidia. Pero ella pide este hijo para poder adorar a Dios, ofreciendo la vida de su hijo en servicio a Dios. Yo creo que Ana entiende la historia de la maternidad, ¿no? Ella sabe que experimentar la maternidad significa participar en expandir el reino de Jehová y tener más y más adoradores de él para su gloria. Ana quiere participar en este plan. Ahí está la diferencia en la adoración del corazón de Ana con el de Raquel. El deseo de ambas mujeres es el mismo. Un hijo, un deseo natural, un deseo bueno en su esencia. Conociendo nuestro diseño, como lo hemos venido aprendiendo en esta serie, nos, nos preocuparíamos si una mujer se casa y no tiene deseo de tener hijos. Es parte de nuestro diseño. El no desear hijos sería un efecto de la caída. El mero deseo no es el problema. Raquel permite que su envidia tergiverse un deseo natural y bueno. Su motivación no se centra en la gloria de Dios, en formar una familia que honre a Jehová. En traer al mundo la simiente prometida. Sus deseos son para autopromoción, para competir con su hermana, para las atenciones de su esposo. Para Raquel, la maternidad se trataba de ella. En el corazón de Ana vemos algo diferente. En los siguientes versículos vemos un deseo tan fuerte que el sacerdote Elí cree que ella está borracha. y. Está orando, pero él la ve, su conducta como si estuviera ebria, y le regaña. Pero Ana le dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Estoy derramando mi alma delante de Jehová. Y entonces Elíra le responde y le dice, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Y qué dice Ana? "Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y ella se fue por su camino, comió y no estuvo más triste. El deseo de Ana casi la consumía, pero ella sabía a quién recurrir y lo hace de todo corazón. Creo que la respuesta de Ana después de conversar con Eli también es muy reveladora sobre el estado de su mente y corazón. Ella, en versículo 18, como la describe, es como una mujer recuperada de su depresión. Comió y no estuvo más triste. El punto es que su corazón siguió confiando en Jehová y esa confianza se ve en sus acciones ex externas. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto lo pedí a Jehová. Mira lo que aprendemos. Solamente en la diferencia de los nombres, Raquel demuestra su idolatría. Y su falta de satisfacción cuando le pone el nombre, dame otro, a su hijo. Pero Ana demuestra la fuente de su fe y de su satisfacción cuando dice, lo pedí a Jehová, él me lo dio. Entonces el capítulo nos narra cómo ella esperó y no subió otra vez al tabernáculo hasta que el niño estuviera destetado porque ella tenía toda la intención de dejarlo ahí consagrado al Señor. Y así lo hizo. El versículo 27 dice, Ana dijo, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Ana fue una adoradora verdadera de Jehová. Y en parte lo sabemos porque al recibir de Jehová lo que pidió, lo volvió a entregar a él para su gloria. Ella entendió el privilegio que es la maternidad. Al poder participar en avanzar el reino de Dios un corazón a la vez, no se trataba de ella. Se trataba de Dios. Acaba de dejar su único hijo. Y ella, ¿qué hace? Adora. A Jehová. Entonces, el siguiente capítulo de 1 de Samuel nos abre una ventana a la mente y corazón de Ana. Ana fue una mujer que conocía la verdad acerca de Dios y respondía en adoración genuina. ¿Cómo es que esta mujer pudo llegar y entregar a su niño al servicio de tiempo completo al Señor tan pequeño? solamente porque Dios era más grande en su corazón que cualquier otra cosa. Tener hijos se trataba para ella de la gloria de Dios. No tener hijos le pesaba porque ella quería participar en el plan de Dios según su diseño. Esto es lo que nos debe motivar en nuestra maternidad. Quiero animarte a tomar un tiempo el día de hoy para leer la oración de Ana en 1 Samuel 1, 2, del 1 al 10. Intenta identificar las creencias que Ana tenía, que luego produjeron tal adoración en su corazón y tal obediencia en su vida. No dejes de hacerlo. Te será de mucha bendición. Pero quiero destacar cómo Ana termina su oración. Dice el versículo 10, de 1 Samuel 2, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, sobre ellos tronará desde los cielos, Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana entendía la historia de la redención y que venía la simiente prometida, el ungido, el rey. Ella tenía una perspectiva acertada de Dios de su santidad, de su soberanía, de su poder, de su control sobre la muerte y la vida, sobre los gobernantes, sobre la fertilidad. Entendía el cuidado que Dios tiene de los suyos y como resultado, Ana tenía una perspectiva acertada de sí misma, como débil y necesitada de Dios, como dependiente de Dios, y esto produjo humildad y confianza en Dios. Y como Ana tenía creencias acertadas y adoración exclusiva de Dios en su corazón, solamente por eso pudo tener acciones y actitudes correctas que glorificaran a Dios. Como los deseos de su corazón fueron informados por la verdad de quién es Dios y quién es ella, ella entonces puede negarse a sí misma y entregarse al Señor. Las historias de Raquel y Ana son historias de dos adoradoras, creadas a imagen de Dios para ser portadoras de vida que nutren a otros, pero también con una voluntad libre de escoger a quién adorar. Podemos aprender al ver sus ejemplos positivos y negativos, y al ver los resultados de las decisiones que toman y la disposición de sus corazones. Pero recordemos, mis hermanas, que solo Cristo transforma nuestros corazones. El corazón de piedra que no ha sido reemplazado con un corazón de carne no puede adorar a Dios. Y sabes, Jesús fue el único ser humano que adoró exclusivamente a su Padre. Nunca su corazón se inclinó delante de los ídolos. Dios su vida sobre la cruz para que tú seas libre del dominio del pecado en tu vida y te puedas convertir en una adoradora exclusiva de Dios. Si reconoces que no tienes poder ni autoridad propia, que eres una criatura de Dios hecha con el propósito de adorarle, entenderás la desilusión que sientes cuando persigues tus propios sueños. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de ti? Amar al Señor nuestro Dios de todo corazón. Nos creó para adorarle a Él y hacerlo al reflejar su imagen en nuestro cuerpo femenino diseñado para dar y nutrir vida. Podemos adorar a Dios en nuestra maternidad. Vayamos delante de Él hoy mismo. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente Para escuchar más episodios Leer la transcripción O conocer nuestro blog Entra a la página CrianzaReverente.com O síguenos en Facebook o Instagram Para que no te pierdas ningún recurso